0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台、巨物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那今天终于来到我们这个四季系列的最后一集了。真的时间过得很快。我们上次第一集聊那个夏天，好像才只是昨天的事情而已。那马上就已经把整个四季走完了，从夏天到秋天，然后到冬天，一直到今,今天要讨论的这个春天主题的作品，感觉时间真的过得很快。
1: 对啊，对啊，这个时间不小心就跑掉了。然后我刚想了一下，就是我们经历这个四四季系列的，就是每每个季节都推荐一些作品嘛。然后四季推荐完之后，自己的那个作品池也差不
0: 多干掉了。还是有没有可能有下一个下一个系列是什么？那个二十四节气这样子，就是每个节气推荐那个作品这样子？猜太细了吧？你确定要这样？我觉得每一次都会看到《少女中的旅行》哦。那就等于是全年都可以通过的作品呢、啊。<笑>對,啊对啊，对啊。其实这一集没有来，要来的那么快了。本来是想说再晚一点，但前几天就前阵子吧，不是突然变热了吗？好像有有些时候那天中午就突然飙破三十度这样子，想說就突然一个危机感出来了，就想说再不快点，之后就要夏天了，就春天就被我们列过去<笑>哎、欸，真的很夸张哎！三月可以到三十度以上的气温
1: ，然后气温又可以淡回
0: 十五度左右，对，完全搞不懂。那我们就一样回归老样子的这个问题吧。就是首先，一说到春天，你会想到什么东西
1: ？呃，之前我们不是有讲秋天的节目吗？那时候你不是标题打一个什么什么“食欲之秋”。然后春天的话，可能就会想到什么性欲之日啊、哦？没有没有没有没有。哎、欸，呃<笑>、哦，但是讲到春天的话，我就会想到可能希望吧，或是有一种呃大自然欣欣向荣的感觉，可能就会有大自然的感觉吧。大自然哦
0: ，那有没有想到什么样的植物？呃，现在是什
1: 么地理考试吗？<笑>植物、哦。可能花吧，我也我也不知道为什么，可能很多植物都在春天开花。哦
0: ，那有没有特定的花种？
1: 呃，哎、欸，我我我一直想不到、欸，哎，我刚刚想到樱花，可是樱花是冬天的
0: 啊？樱花不是春天吗？樱樱花不是冬天的吗？完了，我们是住在不同地方啊。啊，可是我一说到春天，我想到樱花、欸，
1: 欸、真的假的？可是樱花不是都是差不多冬天的时候有的东西
0: 吗？就是感觉还很冷的时候。呃，不然就算是冬季跟春季的交界的时节吧。啊哦，因为日本他们不是通常开学季可能在二三月左右吗？嗯，然后刚好就接配合那个他们樱花盛开的那个时节，就会刚好是开学的时候，虽然很多那种开学场景都会配合有樱花落下来的那个那个场景在背景那边。哦，所以、oh, 可能一想到春天就想的樱花这样子、啊。我先要同意你，因为我等下推的时就就讲到樱花的。<笑>对啊，像我之后其实说，因为好像樱花这个代表就是很明显是从日本来的嘛。嘿， <Hey, S 1> 那我我好像突然想不到说，除了日本以外，其他国家的春天有没有什么代表性的东西啊？嗯，因为我我很难想象说，其他的欧美西方国家他们的春天代表物是什么东西。这可能冬天就很明显，是什么圣诞节啊那些的，但春天很难想象哎
1: 、欸。对，其实也是因为他们的冬天比较冷嘛，就比较不会开那些东西，是吗？我也不知道，玩了不要乱讲。
0: <笑>可能有一些什么地中海气候会有一些葡萄吗之类的啊呃对，但总之春天就是一个可能冬天过去之后开始准备播种的季节嘛。没错，有有有这种感觉。那除了大自然以外，你还会想到什么东西？春天这个季节的象征物？呃，
1: 春天哦，不要再讲虫了，不要，<笑>不,不能再讲虫了，<笑>好好不能再讲虫了。呃，可能可能恋爱吧，恋爱的感觉。哦，恋爱。对啊，不是都会说那个长辈不是都会说什么发春什么的，<笑>年年年轻人怎样的
0: 之类的。那你认为的春天大概是从几月开始的？因为我们现在是四月这个时间吗
1: ？呃，三月底吧，三月底四月，差不多就现在。二月还不算春天哦,哦。我觉得二月还是冬天，还是有点还是冬天，太冷了。对
0: ，因为你要把那个爱情跟季节画上等号的话，就会想到情人节嘛。嘿嘿。哎，之前不是有一个统计说什么，好像很多婴儿会刚好出生在可能。呃，十一、十二月，就是因为可能情人节那天发生了什么事情，那导致刚好他们的那天出生这样子。你前面刚刚不是讲到什么春天是什么播种的季节？哦、呃，欸、对，呃<是>，对今天这个气氛怎么越来<笑>越煽情了
1: ？哈哈哈哈哈，越越越危险了，越危险
0: 了。我自己的话，我想到一个事件，它算是一个自然现象吧，就是春天会有春雷这个东西，你有见识过吗？春雷？
1: 没有诶、欸，但是有听说过那个嘛？节气不是有个叫什么“金子”哦，是吗
0: ？哦，对对对，哎，其实那个好像念是念“金蛰”，我以前、啊、我以前也都是念“金蛰<哲>”，但我不知道怎么打字，好像也是要打“金子”才会出来，但不知道什么他念法就是念“金蛰”。而且你知道我们刚刚不提到那个二十,二十四节气吗？对，其实“金蛰”是我最喜欢的一个节气，因为我觉得它念起来很酷。所以你不觉得其他的，<笑>比如说像什么？立春啊，什么春分啊那些的，或者什么立冬，或者什么夏至，这听起来都都非常非常的统一跟平淡无聊。但金蛰突然变得有点中国的感觉，就是一个笔画很多的字这样子。哎、
1: 欸，真的，真的，就特别那个吧，比较突出吧，因为他没有带任何一个可能季节的字在上面，然后就感觉跟季节没有什么太大的关系的感觉。而且解释起来也是，就是你讲的春雷嘛。就我觉得他的那种意象还蛮特,特殊的这样子
0: 。对，我记得我印象深刻的是，好像在我国中还高中的时候吧，好像某,某一次，就是有一年春天，刚好之后又打那个春雷，然后那个雷声真的超级大。就我不知道你听过最大声的雷声有到多大，但是那个雷声就是真的会轰隆到整个教室在震动的感觉，就真的是蛮蛮惊讶的这样子，就对那个春雷很有印象。所以你真的没有听过那种很大声的春雷哦？
1: 嗯。有吧，就是可能上课上到一半，也也是以前在教室的时候比较容易啊，然后就可能上课上到一半，突然外面有一个可能会会先有闪电吗？穿雷会不会有闪电啊？完
0: 蛋了，我觉得<笑>需要需要知识补充。一般都会有吧，啊， uh, 不然就是可能闪电它刚好隐藏在云层后面，就看不太到这样子。最可能它会阴影的亮一下亮一下，但是不会很明显这样子
1: 。有有，那个时候就是有。就是有些闪闪一下，然后就很大声这样。哎
0: 、欸，我我记得甚至有那种打雷过，就是刚好雷是落在那个我们学校的一棵树上面，就刚好把树给打烧焦我这样子。哎、欸，有烧起来哦，有烧起来哦。<笑>我这边没烧起来，但我记得好像是好像是有打中树的样子，就是真的是非常非常接近的一个距离，就很可怕。那、啊、那棵树后来还在吗？呃，应该还好吧，但只是被雷打到这样子。我、哦、这好像是说到一个题外话，但是我前几天刚好去上那个阿里山哦， oh, 那小火车好玩吗？哦， oh, 我觉得有点盘呢，因<笑>它其实就是只是坐一小段路而已，<笑>然后就是收给你一百块这样子单程。<笑>那个距离坐区间车应该可以坐蛮远的，但它就是只开一小段，但没办法，毕竟这是小火车嘛。好贵哦。然后就是有看了一些樱花这样子，但我不太印象深刻的是那个神木，那个神木真的是非常非常巨大。但我要说，我自其中一个神木，它好像是，呃，因为被雷打中，它就死掉这样子，然后就顺着时间过去，就到到最后自己断成两半吧，然后就倒下来这样子。就我能想象，就是有那么大一棵的神木，然后就被雷打中，然后就死了，就感觉那个雷的威力是很恐怖的。在现实的自然那个环境当中，就当你见识过之前，是不会想象过这件事情的，就没有想过可以把它劈成两半这样。对啊，对啊。好，马上越来越离题了，那我们还是赶快进入一下我们今天的推荐环节吧。好，那基本上，呃，一说春天可以推荐的作品，应该算蛮多的吧？我觉得最难推的应该还是秋季那个级别。秋季最难吗？对，因为春天的代表意象其实还蛮多的、啊，有很多那种适合在春天看的作品。然后我们有一点要先那个算是事先提醒吗？就一说春天，有一部作品一定会想到的吧？你要不要猜猜看？你说三月的狮子吗？呃，不是，再热门一点。你说四月是你的谎言吗？呃，对对对对对。我<笑>像有查，就是日本那边有票选，说那个一说到春天，会想到什么作品的动画？那他真的是票选第一名，就是那种名副其实的第一名这样子。但我们今天没有谈四月是你的谎言，就偏偏不谈。就想听的听众，我们会聊到那个下礼拜的的那个主题，再来谈这个作品这样子，因为我会觉得说好像。把这个什么季节大礼包的推荐放这个作品有点浪费的感觉，所以就先不推荐，等到那个下礼拜再来谈吧。好诶<耶>，然后第二个是，一说到春天，其实还一个作品，它名字也有春天，叫做那个三角草的春天，但我这个不是要推荐，我是相反过来，我是要大家不要去看这个作品，因为呃很难解释，<笑>但最好最好不要看，最好不要看这样子。OK OK <好> OK。Okay 好，那我就进入一下我们这个正式的推荐环节吧。你要先来还是我先来？你先好，你先来好了。好，我先来。那我先来推一个轻松的好了。这个我不知道你有没有看过，它是2016年的新番，叫做《那个飞翔的魔女》
1: 。哦，我没有看过，但是我我有听听说过，就是那个步调很慢，对不对
0: ？哦，你居然没看过吗？对，我没有看这个。那时候你是不是也还没开始追新番了、啊？因为那我记得你好像是一七年才开始追新番的
1: 。二零一，我是二零一五年十月吧，第一部《夏洛特》啊，所以所以是二零一五年十月。所以这部你没有追到就对了。呃，那个时候还比较年轻气盛，不喜欢这种
0: 副调慢的作品这样子。<笑>因为我对这部影印印象深刻，就是因为它是在那个呃，就那一季吧，二二零一六年的那个春季新番，它刚好跟另外一部作品算是打对台嘛，就是刚好两个都是。有点偏向日常的作品，然后调性与风格有有有点相近，就是那个点点大美的《熊巫女》，这个有听过吧？熊巫女有啊《熊巫女》有啊，《熊巫女》我有看，<笑>因为这两部在开播之前就算是有稍微一点人气起来吧，而且那时候大家都会说你是看《熊巫女》派还是看那个《飞侠魔女》派的，好像大家要分一个派别出来，因为虽然两个都是日常系，但是感觉《小巫女》的风格稍微有点夸大跟那个夸张一点。然后飞翔魔女就是一个很平缓、很算是那种悠悠闲悠悠闲、悠悠哉哉的那种感觉的日常作品，所以两部调性还是有点差别的这样子。然后就是因为那时候大家刚开始，其实有熊巫女的那个人气值是高稍微高一点的，但是走到尾盘的时候，整个是那种黄金交叉，你知道吗？就是那个人气是一个在往上，然后另外的在往下跌的这样子。那可能就是稍微要聊到那个当时候结局的事件，但这个是题外话了。那我对这部电影很印象深刻，的是因为它那时候其实刚上架的时候是有上在那个八号动画风上面的。然后其实那时候它才刚开站，就可能二零一六年的一月才开站，然后它就是下一季的新番这样子。那我真的很夸张，因为你有听过这个作品的 OP 吗？《非常的魔女》？你说那个“傻啦啦啦」那个吗？啊，对对对对对，就那时候整个弹幕是洗一大片的、欸，就<笑>是洗到已经换圈看不到画面了，你知道，完全看不到。这真的全部都是字，就是全部都是那个。下啦啦啦，然后全部叠在一起，就是各种五颜六色的弹幕都有，就真的那时候有被那个弹幕的文化吓到这样子，就是我对这个作品蛮印象深刻的。那我稍微简介一下这个作品的大纲好了，呃，这故事大概是说有一个魔女，她叫做木凡真情，她是一个来自呃日本神奈川县的一个魔女。那在日本的魔女，她有一个传统，就是说她可能到了十五岁成年之后，她必须要到人世间去做修行或者说践行的这个行为。就他就带着他的一个黑猫的死魔，叫做千户，来到那个日本的轻生县，到他一个算是表兄的一个家里面去寄宿这样子，然后开始展开他这个见习魔女的日常生活。那我觉得刚听这个开头很像是那个呃魔女宅急便的感觉嘛，他是一个魔女，然后去到那个人世间去见习，然后去学习各式各样的新奇的事物这样子。但我觉得这一部跟那个宅急便不太一样的地方是，他有更多那种。比较偏向于悠闲，或是那种一般女高中生上学啊，然后下课到处去闲晃，然后去做一些点心什么的这种很轻松的日常。它没有那种很呃一个非常有明确目标的主线存在，但我觉得也也是因为这样子导致于说它整个那个动画的节奏跟步调非常的轻松悠闲，甚至是那种非常的时间小偷。就是这部有一个它很有名的招牌，就是它的那个号称有时间的魔法，好像你把那个动画点开来二二十分钟。好像看个三分钟就结束，这样子就把你时间全部偷走，这样。时间小偷。对对对。然后我觉得这部很棒的是，它可以把那种呃，因为魔法听起来是一个非常奇幻、一非常超现实的一种技术嘛。但我觉得这部它把那种所谓的魔法跟日常生活融合的非常非常的密切，然后也融合的蛮生动的。比如说它里面可能会有一些看起来非常非常厉害的魔法，可能像是你可以占卜未来，然后这个占卜非常非常的准确。但他不会拿来去占卜什么热透节，他们都拿来去占占卜说，哎、欸，明天要不要小考啊？然后就会有人吐槽说，这个小考你自己去准备了，不要靠什么魔法这样子。<笑>就他们里有会有那种非常非常厉害的魔法，但是都会拿来做一些无关紧要的小事情，这样就蛮好笑的。或者是他在那里面会出现过很多那种奇怪的生物，那也是跟魔法有关的。就比如说，它动画第一集里面有出现一个叫做那个呃曼陀罗的生物，它是一种呃会发出怪声音的红萝卜这样子。然后因为这个女主那个呃真情，她就是想交，就是刚来到新地方想去交一些朋友嘛，她就把这个呃曼陀罗，然后把它拔出来，然后送给她的一个算是女高中生的同学。但因为这个萝卜，它会动出一种呃很恶心的触手跟触角，然后在那边扭动，然后同时发出一些很奇怪的叫声这样子。因为以魔女的角度来说，这是一个非常有价值、有营养的东西；但以人类角度来说，它就是一个很奇怪的诡异的东西，一个一个怪物这样子。就导致于说，那个他们两个之间就会有一些，呃，在生活上跟价值观上会有一些嫌隙跟摩擦，但是这个都变得很有趣。那总结来说，我觉得这是一个非常轻松日常，很适合那种休闲，然后想打开一集来疗愈一下的作品。但缺点就是因为他的那个时间小偷的,的那个能力太厉害了，就导致于说你可能打开来看一下子就，就马上就马上把它看完了，就感觉到那个时间的那个流逝这样子。好，大概是这样子、啊。哦，好，那要换你退一步吗
1: ？那、呃、好啊，好啊。那换我来推荐一部作品。那我要来推荐的这部作品，它叫做《银之匙》。然后白五应该有看，然后也很喜欢吧？哦、当然對，对对对。然后呃，它的故事主要讲述就是呃，考试失利的一个学生霸权勇武，他有点半放弃的就，就是选选择到了一个农业学校。那农业学校里面呢，他们有一些很特别的呃地方，是他们的学校里面有养很多动物啊，然后整个学校就是很亲近大自然，然后学的也是一些呃畜产相关的一些内容这样子。那因为他考试失力，所以他就选择有点半放弃了，就选择到了一个可能离家越越远越好的一个学校这样。然后在这个学校里面，呃，因为刚刚想讲说里面有很多的呃农产啊什么的这些。呃，他平常学的就是一些农事方面的知识，这样，所以呃，他就在里面展开了一段有点呃跟平常人不太一样的校园生活这样子。那我很喜欢这部作品的一个地方是，我觉得这部作品它很认真的去刻画一个就是一个角色他怎么去面对失败这件事情，因为很多的作品其实呃着眼点都是可能。呃，一个角色他要怎么努力啊？然后慢慢迈向成功这件事情。可是这部作品很不一样是，是他一开始就面对了这个失败，所以他失败以后，他可能有点自暴自弃，然后有点不了解未来的方向在哪里这些的。所以他的呃故事的开始到他后面的成长，我都就是很喜欢这个过程吧。我很喜欢这部作品，它大概是有点前面的篇章嘛，就是猪洞那一篇，就是他们。呃，因为课程的学习，所以要养一只小猪。可是，在把这个小猪养大之后，他们就要把它，就是可能做成就是吃的食物这样子。那我觉得他这段很厉害的地方是，他用一个很呃跟我们生活很贴近的这种案例，然后让我们去了解说，呃，感恩这件事情吧，就是让我们去呃意识到说，可能我们平常吃的这些。菜呀、啊、食物啊，或是动物的肉啊，出现的过程其实是很不容易的吧？后来还有他们制造的过程啊，就是要心怀感激的吃下去这样子。对，然后总而言之，就是我还蛮推荐这部作品，因为他用了一个很不一样的方式去呈现一个校园生活吧。就是看了之后，可能多少可以获得一点勇气这样子，所以蛮推荐这部作品的。
0: 我记得网络上之前不是有一个小品的作品，算是连载作品嘛，叫做那个什么一百天之后会死的鳄鱼，你知道这个作品吗？啊、呃，哦，我知道，我知道。对，然后我记得后来 YouTube 上面好像有一个类似的一个企划，就有人养了一只小猪，然后标题打说这是一百天后会被煮来吃的一只小猪这样子。你有看过那系列的影片吗
1: ？哦，我没看过，但是我听了就觉得好那、這个哦，怎么说，有点有点难过啊。<笑>
0: 对对，我觉得他算是在做某一种类型的社会实验吗？他就是从一百天开始，然后从他可能还是一只小猪，慢慢开始养，然后每天拍摄他可能喂食啊，然后跟他玩游戏的这些画面跟影片的的那些片段。那等到第九十九天的时候，他就跟他告别。然后第一百天再出来的那个影片标题封面就是一个那个猪排的样子，这样，太太狠了吧？<笑>然后假设你去仔细看那个观看数字的那个变化跟流动的。那个纸的话，你就会发现有趣的事情是，最后那两天的影片的观看数是最高的，就大家都直接就看它被煮成那个猪排的那一部影片这样子
1: 。我我原本以为你要讲就是它的流量是越来越低的，因为大家不忍心看它变成猪排，结果完全相反呢。这些人也太坏太坏了吧
0: ！因为他标题打的非常非常耸动啊，然后大家都大家都想去看，说他到底会怎么出去处理这些蜘蛛，然后尤其是他可能在一百天来跟他相处了有一些情感基础之后，然后要怎么去跟他告别这件事情，就变得蛮引人注目的
1: 。哦， oh.
0: 当然这件事情好像后来有一些争议啊，但总之我觉得跟你刚刚说的这个《银之齿》的这个教育内容是蛮相近的吧
1: ？呃、uh, ，对
0: 对，因为动画里面它不是有一些关于这种所谓的漏食。的一些议题存在吗？就到底你你要吃的这个食物，当你今天它变成你的宠物，甚甚至你给它取了一个名字之后，你产生了一些情感关系，那它到底能不能够变成餐桌上的一个可能猪排或是牛排这样子？可能会有一些心理上的疙瘩什么的，需要去被处理这样子
1: 。
0: 嗯，那我记得我那时候看完《银之齿》那段时候，也是觉得说，好像我应该要下定决心来吃素，然后就是不要再碰什么肉食品这样子。<笑>然后我印象很深刻，就是我看完的那个隔天，我就被家人带去吃那个火锅吃到饱。那你有就是拒绝吃吗？哦，我明明是想说我要尝试看看，完全不要吃肉，然后再加一些常见的火锅料嘛，什么丸子啊，什么豆腐啊，什么高丽菜之类的。我加一加发现<对>不行啊，我不能不吃肉啊。所以<笑>最后还是还是有吃，但是我当下的时候觉得说很多那种。食材的浪费，就以其说吃到的是吃素，我会更在意那种食材的浪费。就好像火锅店，因为他吃到饱嘛，他会提供非常非常多的那个生鲜、生鲜的食品，那可能会他会定期的补货啊那些的，但不可能刚好会把那些所谓的备料全部给吃完嘛，店货剩下来的东西。但我也不知道说那个可能吃到饱的店家会怎么处理那那些准备要可能要过期的食品，要怎么去,去处理这样子。但假设他们最后全部把它倒掉的话，也是蛮浪费的吧。对吧、啊？就没有发挥它的价值哦。因为其实严知耻，他并不是很坚决的告诉你说一定要吃素而、啊、是说你要吃肉的就怎么样怎么样的。他其实是要你告诉你是说你要保持一种感恩的心态，去感谢你这个餐桌上的食物，他们是怎么来的，他们是怎么怎么被照顾的，他们是怎么被制成的，他们经过多少人工的处理，然后经过多少反复的程序，然后才能够养出这么的一一头猪或一头牛，然后最后到我们的餐桌上面来，所、就、以、是、要保持一种感恩的心态去处理这些。我们需要去食用的一些呃食品，这样子，它其实是有包含这种概念存在。所以我觉得樱知识它蛮特别，就是在于说，可能我们一般说到那种校园立场的日本动画，都会想到什么上课嘛、考试嘛、读书嘛，然后可能去偶尔上个卡拉 OK， 去交个男女朋友、谈个恋爱，就这样子而已。但这个特别是在于说，它是一个所谓的农业学校，它除了读书以外，还会去体验到各式各样比如说一些骑马技术、诺农技术。然后种植植物的技术，这是都是一种这种我们所谓的都市城市里面的学校难以体验的事情吧？就这一点来说，真的是蛮新鲜的这个题材。对。然后这个作品的作者是那个牛妈，那个荒川弘老师嘛？嗯。就可我不知道，其实当初那个刚看完他前一部作品的那个《刚之炼金术师》的读者，就看到他突然画了一个。这个所谓农业学校的校园生活的作品会不会突然有点吃惊这样子？那前面是一个非常奇幻然后非常庞大世界观叙事的一个作品，突然跑到这么现实生活的基调里面，会不会蛮不适应的？但其实我其实是是先看那个影之子池，然后才去看那个港点的，就我反而是一个反过来的过程。我就是蛮喜欢这个影之子池这种有点偏向于现实的这个故事吧。那其实还有提到说，可能比较现实层面，比如说一些家庭上面的问题啊。你可能想就追寻的梦想，但是因為,为家境上面不允许，所以可能就被迫要去懦弱，或是去做一些其他的事业，这样子。就这一点来说，真的是非常非常的现实。那这个作品跟春天有什么关系呢？就其实这部作
1: 品感觉很跨了四季，但是不知道，我就有点觉得有点春天的感觉吧，这种大自然的感觉还是比较春天的
0: 。就就这样，也没有太强烈的连接啊。哦、oh, ，OK， 好，那你再接续来一步吧，因为我下一个要讲有点沉重，<笑>要要先那个哦， oh, 嗯、好，好，你可以先把那个什么叫轻松的牌全部打掉，这样子
1: 。哦、oh, <笑> ，OK， 好，我下一步要介绍的作品是就是《Conting 空挺杰克》，它是二零二啊2 0 2 0年1月的时候的动画，然后它是跟那个。异兽魔都一起，那我记得那时候是呃比较早期的时候的 Netflix 独占嘛，所以就是可能人气会比较低，就就没有办法像巴哈那么的，就是大家都看到这样。然后呃，它是一部讲述猎龙的一个动画这样子，呃，它故事主要讲述就是有一群猎龙人，他们会栖息在天上，然后他们就是开着很大烧的飞艇，然后在呃，空中然后寻找着龙这样子，然后他们猎取这些龙之后，这些龙全身都是经济价值，它就有点像现实里面的可能猎鲸鱼的那种感觉吧，就可能呃身上的肉啊，或是呃大脑啊，或是很多的呃毛皮啊，他们都是很珍贵的经济资源，所以呃整个故事就围绕在他们猎龙猎龙这件事情上这样子。然后讲述这群猎龙人他们的日常生活啊，然后怎么猎龙啊，然后呃，甚至到了后期有谈到一些跟自然有一关有关的一些问题，这样子，对，在动画的末尾有触及到一点点。然后我很推荐大家去看这部作品，但是它有一个比较特别的地方是，它是全 3D 的动画作品。呃，我以前也会蛮害怕，就是全 3D 的动画作品的。就因为可能早期都是看一些什么吉卜力啊，或者是比较早期的作品，就是大多数都是就是二 D 的嘛，就是没有用那种三 D 的画，然后就还是很习惯那种看那个日本的电视动画都都是二 D 的那种那种感觉。然后这应该算是我第一部看全三 D 的动画，然后就是看的感受是觉得很惊艳吧，所以后来就比较能接受这种全三 D 的动画了。但是我蛮推荐这部作品的，因为它有很有趣的就是互动，然后也有一些就是光猎龙这个设定其实就很吸引人，然后它也有一点冒冒险的元素这样子，对，反、啊、这很推荐大家去看。里面说那个吃龙肉的部分哦，<笑>呃，好，就是这部作品里面有。呃，有很大的一部分就是他们可能猎到龙之后啊，就会把那些龙肉做成一些看起来很好吃的料理，这样。然后每一集都会就是可能他们会拿那个肉起来吃，然后会吃得很香，会有吃得很香的那种画面这样子。哎、欸，我觉得这样很过分的、欸，因为我们刚刚在讲什么感恩的心，还是其实这样也可以，就是呃，就是他们其实也是感恩的，怀着感恩的心在吃这样子，
0: 这样就没事。了。对啊，对啊。OK，OK、okay, okay.。那个很像是一种每日任务哎、欸，就是什么每日吃龙肉，然后一之一要完成。一一我这个这个这一集就不好看了，这样子<笑>一定要吃个龙肉这样。真的真的。不过我觉得他刚刚那个前面的银之池其实还是有一点类似的议题吧。我记得不是有一集他这是一只算是一只非常非常小的迷你龙，一只很年幼的龙，不小心误闯到他们那个船上去嘛
1: 。呃、啊，对对。对
0: ,對、啊、然后其实那时候女主她好像其实是跟这只龙稍微有一点。感情产生出来了，他就不能先去把那只龙给猎杀掉。但其实后面有导致出一麻烦出现就这种，呃，可能你算他明明是你要捕食的对象，但是当他今天还是一个非常年幼的个体的时候，你到底要不要去猎杀他？这就是一个蛮大的问题出来了
1: 。呃，对，就他后面的的部分有一点点谈到啊，那漫画的部分有更多的内容，这样子就是关于自然啊。关于人与自然相处的这个这个课题，就是后面会比这后面的漫画里面会比较多，然后动画里面是有有讲到一部分这样
0: 。哎、欸，我觉得这一部跟《异兽魔都》有一个蛮类似的共同点的，就他们虽然动画都是由全三 D 制作的，但他们觉得原作漫画都非常非常的细致跟写实，他们的笔触笔锋，就是有兴趣的话可以看一下那个空庭 dragon 的漫画原作，真是画非常非常精致
1: 。哦，
0: 真的，他的场景跟那些。都是画的很好，真的画的很好。那所以这部跟春天的关系就是吃肉吗？对啊，还有大自然，<笑>超级肤浅。不是，为什么我觉得你好像只是把一些有什么大自然的场景的作品拿出来，然后就跟你说这个是跟春天有关系的，就当此而已
1: 。哎、欸，这個、跟春天有啊，这样这样就适合春天看了啊。有有有没有这种感觉？就是有大自然可能适合春天看这样子。可是大
0: 自然四季都有啊。为什么偏偏春天？大自然四季都有，可是
1: 只有,只有春天会有那种绿意盎然的感觉吧？那像冬天的大自然，其实就可能一片雪白，或是就可能黑色灰色的感觉。那其实我觉得就，就它虽然一样是大自然，可是就没有没有生生机吧，没有生意盎然的感觉。对，
0: 哦， oh, 好吧，有吗？有给过了吗？<笑>好啊，给过，给过。<笑>好，那既然我们前面刚刚提过那个樱花，你们来猜猜看，一说到樱花要讲什么作品？呃，那
1: 什么什么啊，一公升眼泪之类的嗎？吗？不是不是不是
0: 吗？呃，这么难猜吗？没有吧？什么、啊、什么樱花呢 c l a n o n 的？我、呃、不是，<笑>完蛋了。呃，这是这是双分体，这很有名吗？是，它是动画、啊，很有名啊，是动画很有名啊。哦，你说秒是五厘米哦？哦，对啊，对啊，终于哦。<笑> OK， 我们不是那个前几集在讨论那个《悬崖之旅》吗？然后说什么我怕被当成什么新海诚老害？哦，我好像现在老害起来了，当一波，现在要当,当一波，<笑>现在一波对吧、啊？又又老害起来了。就最近那个票房也卖得不错嘛，那个最新一部的的那个《猎牙之旅》，那大家也也都会把那个可能后面的三部曲重重新来讨论跟复习嘛。是，但我可能拿出来复习可能是在前面的作品这样子。<笑><笑>呃啊、呃，就是因为新海诚他可能在某个时期的交界点，他创作的那个风格就有所转变了。他可能他偏向于前期的作品就比较阴郁，然后比较呃文艺文青风一点这样子。那我觉得以这个秒速五公分，它又是一个最具代表性的一个作品。然后一说到樱花，一定会想到，因为它就是有一个作品来由，就是叫做那个樱花落下的速度是秒速五公分嘛。哎，这部分总该我看过了吧
1: ？呃，我那个什么，那个反而《炎夜之情》我，我我我我记得我有看过，但但这部这部我好像没有。对，哦，好吧，那
0: 我不能报了。呃，可以可他也蛮久了，还还还是可以，还是可以爆雷，因为我知道差不多，对，好吧，反正这故事大概是说，那个男主角他叫做那个原野桂树，这故事刚开始他也是一个小学生，可能在国小的时候因为家庭因说平凡而转学，然后他有一次在一个国小遇到一个另外一个女生，她也是转学生，叫做那个小原明里，那他们两个可能都是因为同时都是转学生的关系，他们就有点算是那种同病相怜的感觉吧。就可能校园里面都会常常那个依靠在一起，然后可能时不时会跑图书馆啊，然后去借一些很热门的书，然后学一习翻翻冷冷门的知识，比如说什么可能呃好几世纪以前啊那些恐龙的化石的知识啊，然后互相了解了解这些东西当做那个聊天的话题。然后有一次在他们那个可能感情升温到已经快要在一起的时候，就突然被告知说那个女主角那个明里他们准备要去搬家到鹿儿岛去了。那因为如果导致距离呢，他们居住地方是非常遥遥远的一个岛，去导致也说他们准备就是要可能要开始远距离的那个呃交流关系这样子。就他们那时候在靠着书信往来，然后互相保持联系，但总究还是有一个想要非常非常想要见面见到彼此的那个心意存在。然后有一次，这个男主角就是那个贵树，他终于决定好要去搭火车搭电车去见那个迷你的时候，刚好在那个火车路途中遇到一场非常非大的暴风雪。然后最后被困住了这样子，然后就是在此之后，就是好不容易，终于就等到他们两个都互相会面了，然后他们最后还是待了一个晚上，最后还是必须要去再度分开来这样子，然后他们可能只是最后有一个想交交给对方的情书，但最没有送到手，然后他们就彼此分开来，然后隔了非常非常久这样子，大概是一个一个章节的开场。那其实这个作品它有分成三个部分，就是分别是樱花超太空人跟秒速五公分三个章节。那我觉得这个作品它最棒的地方就在于说，那种有很多那那些很难以用言语去描述的情感，它是透过画面来表现出来的。可能跟新海诚后期的作作品不太一样，他可能后期会有那种非常那个明铺直叙的，直接把很多剧情演示出来。但他在这个时期还是非常的内敛跟沉稳。他会比如说，当你在等电车的时候，他会用那种非常多的自然的环境音表现出那种等待的焦躁感。然后跟那种想见对方的心情的急迫，但是又因为你物理上的限制无法抵达，那种很绝望的距离感是非常非常的明确跟清楚的。就因为这个作品，它其实已经隔距离现在非常非常久了。就可能现在我们要联络对方，打个手机，用个 line， 马上就可以传到那个对方简讯嘛。可是，在当时，二手机还不流行，所以导致于说他们可能互相要会面，甚至约定好之后还不知道会不会能够见到面，但他们依然会在那边苦苦等待。其实你不知道那个电车什么时候会抵达，其实你不知道对方会不会等不下去就离开了，他们依然会相信对方，还会继续在那边等。然后终于见到对方的时候，那个感情真的是非常的感动，然后很难以用言语形容的。就相对于现代，可能是一个稍微有一点过时的描述吧。但是不管再怎么重看，是会觉得非常非常的浪漫这样子。然后，嗯，我其实不太推荐。喜欢后期新海诚的观众去看他以前的作品，因为真的会蛮不适应的吧？就我好像很少听到有同时喜欢他前期跟后期的两种观众是同一个人这样子，这几乎没有吧？啊<笑>，好像好像是一个空集合啊，好像几乎是完完全没有哎，真的哎。那跟春天最主要就是他有那个樱花的象征嘛。嗯，然后推荐大家一定要去听他的那个原声带，真的超级好听。这其实你不看动画，你要听一下那个天门的作曲。哦， oh, 天门的，对，而且他的那个主题曲也很有名吧？就是那个《One More Time》《s One More Chance
1: 》，是那个什么秦秦基博吗？是吗？嗯
0: ，就音乐，就各方面来说都非非常的经典了、啊。那我其实蛮喜欢他在中期第二个故事吧，他其实都写了一个配角的旁观视角，就他多出了一个角色，就是可能那个。他们上国中之后，都已经分离开一段时间了，这样子，然后多了一个暗恋那个男主角的一个女配角，这样子。那其实，在那个暗恋的描述里面，我很喜欢他那种可能明明距离很靠近，但是会感觉到对方非常非常的遥远，离自己非常的远。就你们的心是没把靠在一起的，即使你们靠的再近，你们可以碰到彼此的身体，但你们就是因为心已经不在这边了，就是那种心里的距离感比物理的距离更难抵达的这种心情是。非常的真实跟让人感到惊恐的吧？不是什么以前会常常流行，就是什么一句话是说什么那个世界上最遥远的距离不是什么什么什么，而是什么什么什么这样子类似的的那个成句。哦，有有，对啊，是这种感觉吧。就我觉得对它里面对于那种人与人之间的那个关系的拿捏是非常准确的。比如说他们可能当时候呃刚开始还很频繁的通信。但后来就变得可能那个有一搭没一搭的那个来往，那到最后完全是收不到对方的信这件事情，这真的很真实。就我不知道你有没有交过类似的那个笔友的对象
1: ？呃
0: 呃，有<笑>有。那有没有继续联络下去
1: ？呃，有时候就会就没有了吧
0: 。对<笑>、啊，因为你光靠那个书信往来，真的是一个，首先他就必须要花很长时间等待嘛。你们可能寄信没办法收信，然后可能又因为什么事事情错过了，然后可能你们交代的生活会有一些时间差存在，就会让很多事情会因为这个因素导致于说你们来往的那个频率会慢慢的降低，到最后甚至完全断绝往来这样子，就这个人与人之间的关系的捕捉是非常是非常非常难维系的这件事情，我蛮喜欢这个描述，所以真的可以看一下了，有机会的话配个什么酒啊，然后培养那个前调，然后来看一下这个作品。OK OK 没问题。当然，假设你有一些什么类似的什么初恋，然后有一些不太好的回忆的话，可能还是比较看比较好，会有一些 PTSD 产生这
1: <笑>太太严重了，太严重了
0: 。好，那下一步我就接续推好，因为它其实是蛮类似的，它也是一个对我来说很蛮意义深大的一个作品，也是2016一六年的那个那个新番，叫做《月色真美》，有看过吗？啊、uh
1: 。很多
0: 人提过，但但我真的还没看。对，哦，好吧，他之所以对我意义重大，就是因为他是我那个可能在尝试做 YouTube 影片的那个时期。呃，他是我第一个讨论的动画作品这样子。但那个影片是黑历史，大家不要去看了、啊。一定要去看，一定要去看。<笑>那这个作品，它其实最打中我胃口，就是因为它其实是一个非常文艺的作品。他光是标题就是引用那个夏目漱石的典故嘛，他说那个月色真美是一种我喜欢你的那个代名词这样子，这件事情就一个非常日本文艺传统的一个描述。哎，对。然后这故事大概是说，呃，男主角他叫做那个安云小太郎，他是一个国中生这样子，然后他非常喜欢那种各式各样的文艺作品啊，可能喜欢什么太宰治啊。甚至把自己自己的那个小说笔名叫做那个，他姓安云嘛，就直接叫安安云志这样子，就直接把那个太宰的姓氏给改掉这样，喜欢到这种程度。<笑>然后他有一次就是班上来的一个女学生叫做那个水野茜，然后他们就是有一次刚好在那个家庭餐厅遇到了这样子，就是两家人的家长带他们分别到那个家,家庭的餐厅，然后刚好坐在隔壁。那我觉得这那那段是非常非常写实的一个剧情，就可能国中可能会有一次不小心在一个陌生的地方遇到一个女人，完全。可能还不是很熟悉的朋友，一跟那个同学这样子，然后刚好会遇到对方的家长，这时候蛮有趣。就是就是那个可能你们互相的家长会彼此聊起来，但你们会保持这个在一个非常尴尬的那个气氛里面，因为你们根本根本就不熟啊，但是你们家长反而聊起来了这样子，就那个情景很真实。然后他们可能在这次会面之后，就稍微对彼此有些认识。然后到后来，他们可能刚好就是选到那个呃运动会需要去搬器材的时候，他们就互相的那个帮忙帮忙彼此。然后就要到对,对方的那个那个联络讯息这样子。那之所以要把两波一起讲，就是因为他其实相对来说，到月色真美这个时期，作品的世界观里面的那个手机的通讯已经发达到不行了。那时候已经有那个赖产生了，当然就可能会要到对方的赖，就可能在彼此放学后就开始聊天。相对于秒速五公分，的时候还必须必须要写信才能够联络彼此的那个感情跟距离感是又更拉近的这样子。那总而言之，这个作品到后来就是。开始，他们的两个有慢慢有一些告白跟交往的阶段。那我觉得相对来说蛮特别的是，很多爱情作品，他们其实都只聚焦于那种还在暧昧的时期，然后就拖了整个作品这样子。可能在整个作品的末尾，他们才真正交往。但月色真美，他们厉害的地方就在于说，他是一个可能在故事的蛮前期的地方，他他们就已经开始交往了。但他们会处理非常多那种情侣，可能彼此会需要去磨合，有一些争吵跟分执的地方。这些东西其实很少在一些恋爱作品里面看到，可能很多恋爱作品它只是处理那种，呃，在那边你追我跑的阶段啊，在那边搞暧昧的阶段而已，它不会处理那种感情中非常真实的那种吵架跟纷争的环节。所以我蛮喜欢这种，它即使非常的纯情，可能光是要到一个烂就开心到不行的这种郭东升的那种纯情的程度，但它同时要处理那种好像在大人恋爱之后才会遇到那种，呃，认识认识到那种彼此在感情之间的纠葛。然后彼此可能对方的性格自己没办法去接受，或者你必须要去必须要去接纳别人的这种性格的摩擦，会表现得非常的淋漓尽致这样子。所以范范的推荐这个呃很有趣的小品的恋爱作品，然后呃他还有一些蛮有趣的特色，就比如说那个他有一个主题曲是那个东山大央唱的，呃知道这个声优吧？知道知道。知道<笑>对、啊，然后它它其实翻唱了很多那种日本算是经典的单曲吧。比如说什么三月九日啊，什么夏季啊，未来这些都是，呃，点阅率蛮高的一些单曲。然后比如说还有像是那个女主角声优是那个小原好美，你知道吗？嗯嗯、呃，对，知道。也猜不到吧？因为她在，因为小原好美的那个演绎是一个非常内敛、非常害羞的一个少女，但是到那个《火夜姬》里面突然变成了一个乱源这样子，没就是去配那个千花的角色。就我当初一看到那个千花是他背的时候，是非常非常震惊的，因为我对他印象还留在那个月色真美、很娇羞可爱的时期，然后突然开始那边东打右，呃，哇，这谁啊？<笑>反差很大哎，对，非常非常大的反差。然后也是因为他里面作品，其实每一画的标题都是以那个文学作品为名的，比如说什么那个太宰治的斜阳啊那些的，或什么跑吧美乐斯，或什么那个一握之沙、春雨修罗。他都是那种日本蛮有名的一些文学家，就这一点我其实蛮羡慕的，因为以华文圈来讲的话，好像真的很难有这种呃算是国民皆知的作家吗？就台湾其实有泛泛多厉害的小说家跟创作者，但好像相对来说就没有那么的被大家所知道吧？不然你一说到文学作品，你会想想到什么样的作家跟作品？台湾的话，台湾哦。就是如果
1: 要很本土的话，就是什么什么黄春明之类的吧，然后跟白先勇之类的吧。啊，白先
0: 勇比较不本土这样。哎，这可以讲吗？对，啊、没关系。<笑>但就算是你讲这两个，也都是有一点年纪的吧？啊，对对，很年纪很大的吧？对，当然、啊、年纪很大了。就是你好像想不到说一些新生代的作家。当然，我们可能有一些人混文艺圈混的多一点的话，就会知道，呃，这些作家的名字可能信信手拈来。可是相对来说，可能一般大众相对来说只会上过国文课的教材，基本上很难过理解这些这些作家到底是谁，或者他有什么代表性作品嘛？对。就这件事情，其实是可能在这几年的一些教改或者是一些教材的编译改革之后，才会有好一点。不然我们以前可能只会想到那个什么《孔乙己》这些了吧？不然就什么那个雅量的一种作品，就会有一些蛮有趣的本，啊、对但是还还不构成一种经典出来。所以，其我其实蛮羡慕那种日本的学生，他们可能对于那个一些宫泽贤治啊、石川啄木这些人的作品，是至少有一定的认知存在的，导致于说他们可能看这个《月色证美》这个这个作品的时候，他们都会有一些呃先辈知识存在，他们都知道说，哎、欸，这个典故是什么东西，他们因为什么什么样的作品的文学的句子，就这一点，我真的是蛮羡慕的。那可能台湾这边就比较少有这种情况啊。对，好啦，那大概是这样子。换你推荐一部
1: ，呃，好，那我我要来推荐一部
0: 作品是《
1: 樱花任务》，啊、它是，我有点久以前看的的作品啊，它是那个 P A Works 的，个就 P A Works 它们有一个工作女孩三部曲，就是《白箱啊，然后呃《花开物语》啊，然后《花开物语》应该是最早的，然后就是呃《白箱花开物语》，然后跟这一部呃《樱花任务》这样。就是樱花任务的故事，主要在讲述的是，就是女主角木村优奈，然后她是一个在都市里面上班的一个社会新鲜人，然后她有一天就接到了一个，呃，她以前的，就是应该是担任平平面模特的那个，就是公司的邀约，然后就邀请他到一个乡下的小乡村里面去担任职务这样子，然后一开始就没有告诉他，就是要邀请他去做什么。等到他到了那个乡下，到了那个荒郊野外之后，他们就告诉他，就是希望他可以担任他们尖野山的这个地方的这个有点像是迷你王国的国王。然后迷你王国就是他们会，呃，他他们为了推广光光，然后就是可能弄了一个小小的，在在这个地方弄了一个小小的王国，然后希望可以吸引很多来来自外地的一些光光客来到这边，然后。观光,光这样子，所以所以整个故事就围绕在这个建业山的这个呃乡村的振兴这样子。然后我很喜欢这部动画的一个地方是，我觉得有一段的剧情是很写实的。就他们邀请了一个，有一段剧情是他们邀请了一个很知名的乐团来到当地表演，然后希望可以就是借此可以拉台，让观光,光客来到这边。可是，等到他们真的邀请到了那个团体来到这边表演之后，他们发现，就是所有的电视节目的的那个采访啊，然后那些电视节目的重心啊，其实都不在他们这个当地的文化或是当地的发展上面。他们的这些节目制作，大部分还是 focus 在就是那个团体啊，就访谈他们啊，然后呃报道他们乐团的事情，就是其实没有很很在管就是。当地的推广这件事情，就是这这段剧情让我觉得很写实，然后我很喜欢这样。对，然后还有就是，呃，前半段的剧情其实比较着重在那种，呃，如何去振兴这个乡村，像他们想办法去跟商店街的协会沟通，然后看可不可以，呃，一起集合大家的力量，一起进步，一起让这个地方变得更好。但其实很写实的是，那商店其实并没有很想要配合这件事情。当然推广公关很好，但其实他们也就是有点力不从心吧。有些是呃想要前进，但是没有没有那种力量，然后没有没有办法。然后有一些人是他们其实就老害嘛，他们其实就也不想要，就是吸引到很多的客观光客来到这边，然后可能会造成这边塞车什么的。哎、欸，这这方面我很能体会这样子，对。然后，但是他们就是一群呃五位少女，就是他们很努力的想要为这个城镇做点什么，就是就算他们呃有些人并不是当地人，但他们也是很想要的，就是让这边。呃，找回就是以往的那种呃观光客啊，然后跟呃繁荣这样子，我我还蛮喜欢这部作品的，就蛮推荐大家可以看一下。然后这部跟就是春天的呃连接就是樱花，呃，这这部作品会有樱花这个词在它的主题里面，主要是因为他们呃的城镇里面有一个呃有有一个很大的湖，然后那个湖边就是周围有很多很多颗的樱花这样。就是有一个意向吧，就是可能呃过往的那种繁荣，就是随着樱花有点凋谢掉这种感觉，然后他们就是要再再度找回那种樱花盛开的那种繁荣这样子，对，呃，蛮推荐这部作品的，希望大家可以去看一下。虽然它的
0: 动画有一点有点长啊，就篇幅有点长，它是半年番这样子，对。感觉你说这个剧情蛮适合一些住在偏乡的人去看的，比如说伊兰兰之类的。哎<笑>、欸，你超过分的。<笑>对对但对，但是对，但是对，我看就在想，之所以会喜欢，是不是因为因为它可以带到我们自己的家乡，想在那个剧情里面这样子
1: 。呃,呃某种程度上是啊，就是有,有一部分是，但是呃，他除了这个乡村振兴的部分以外，他其实还有一些。就是跟他们当地的尖野山的一些文化有关系的内容，像他们后半段是想要举办祭典啊，然后呃，这些祭典需要什么样的呃道具啊，需要什么鼓啊，然后像他有讲到说，他们的那个当地有一个文化是，他们老人家的门口都会吊那个吊一个灯，吊一个,吊一個呃算是像是灯笼的东西吧，然后这样子是为了确保说。如果哪一天那个有一那有一家的前面就是没有挂那个灯，就是可能那个老人家他身体有些状况，然后他们的附近的居民就可以互相去帮忙。就我很喜欢这种那种很很传统的文化，然后它其实是来自于人与人之间的连结跟凝聚这件事情，我其实也蛮喜欢的。对，就是跟文化有关的这件事情，呃，就是除了可能偏乡人看了前面会比比较有。呃，共感以外，我觉得这部分也是很棒，
0: 就是很值得去看的。对，哦， oh, 我刚才就突然想到说，假设今天那个可能某个单位请了一个摇滚天团，然后来去什么宜兰，要去宣传他的一些地方文化，可能宣传什么三星葱之类的吧，就<笑>可能拍一拍，到时候都要不要宣传他们自己自己的单曲跟专辑这样子？然后完全没去聊那个三星葱在干嘛？哎， hey,
1: 对对对对，就是这种感觉，啊，我觉得很真实。
0: 对，很真实啊，对。好 ，OK， 好，那今天来到我们这个最后一步的推荐哦。嗯
1: ，
0: 最后一步你可能以为我说一定要推个推个什么三月的狮子吧？哎，没有，大众记，我们也要推三月的狮子，讲过很多次，<笑>不要再讲了。嗯<笑>、呃，但是，一样讲个类似的，是同一个作者的前一部作品，叫做那个《封面幸运草》，也是我们两个都有看的作品，都有看，都有看，同个妈生的啊，《雨海野千花》。对对对。就我觉得这个作品，它第一个蛮特别的是，它是少数日本作品会讲说大学生为主角的故事。一般来说，好像不较少见吧。这种动画作品里面，大部分都是以高中生要周世界为主，大学生都相对少一点。啊，对对，几乎没有。所以假设你是大学生的话，可能会稍微有点感触。啊，对对对，对因为高中生作品通常都是那种很自式的，上学下学嘛，可能每天上几堂课，然后上学放学这样子。但因为大学生他们的那个那个选课就相对自由一点。最近可能会可能睡到早上、中午，然后才起来，才去上课，这样子就会变得一种很懒散的一模样。你不要再说了<笑><笑>呃。呃呃，对对对。啊，反正这个故事大概是发生在一个美术大学，然后是一群大学生的群像剧这样子。然后他们可能会有几个人一起住在一个宿舍里面、啊、然后彼此照顾这样。男主角叫做那个竹本佑太，他是那个大学里面建筑科的学生。然后他其实就是一个非常普通的一个少年，这样子，他可能并没有什么特别长处，然后可能对未未来又非常的迷惘跟不安，然后他可能稍微有一些小小的小手艺这样子，但也说不上是什么特别的记忆。然后有一次，他们就对他学校的一个油画课学生叫做花本玉，对他一见钟情这样子，就就觉得他很漂亮。但是因为他这个学生，这这个小玉这个学生，他其实是他们学校教授的一个算是亲戚吧，一个远亲。然后导致于说，他们就开始渐渐认识起来，这样。然后其实，在这个作品里面，他有非常非常多的不同的角色，然后可能每个人的个性都相对来说会不太一样。比如说，会有一些什么很古怪的学长啊，他就会常常时不时的就不不回到宿舍里面，突然可能回来，说就突然拿到一大笔钱出来这样子，然后可能他就拿一些什么有的没的东西进了宿舍，然后个性非常的古怪稀奇。然后可能也有人就是那种非常帅的学长，但是因为他可能对于别的女生一心一意。导致于说他可能忽略到喜欢自己的,的女生这样子，所以整个作品里面都有非常,非常多不同的三角恋的情愫存在。但我觉得，与其说三角恋，我觉得它更特别是其他地方，因为其实很多爱情作品都有三角恋存在嘛，因为什么那个世界名画那些都有不同的那种三角恋的纠葛。我觉得这个这个题材其实算蛮蛮普遍跟普通的，但我觉得我更喜欢的是它其实有很多那种对于未来迷茫的描述。可能像是足球，他可能自己不知道为什么毕业之后要做什么事情呢、啊？然后可能第一次面对他自己毕业专题，做的非常的呃完整跟厉害了，但依然不了解说做完这个之后能得得到什么东西。然后可能我到底未来要怎么走，要成为什么样的人，这件事情都非常的迷茫跟未知。然后可能还有像是看到别人的才能跟才华比自己更上一步、更进一步，可能会有一些嫉妒或者是那种比较现在出来，也都是非常的写实跟血淋淋的。所以我会特别喜欢这种故事里面，即使是不同的恋情，然后不同的角色关系，然后不同的这种对于未来的未知跟迷茫这种事情，我是觉得它是非常有趣、有趣的一个群群像剧这样子。那你自己当初看完这个作品的感感想怎么样？我觉得很震撼呢，就是各种各种方面吧
1: ，像可能我们三三可能三角恋的那部分也有啊。然后，但是让我印象最深刻的，呃，一段就是竹本幼太他骑脚
0: 踏车那一段，我不知道你有没有印象，应该有。哦，当然有啊，这应该是整个作品的一个一个大重点吧
1: 。呃，对对，就是我忘记他遇到什么事情了、啊，是
0: 是不是？他那时候是对未来很未知嘛，然后他有一天就回到他宿舍，打开那个他自己家里的冰箱，然后那个冰箱其实已经空无一物了，然后他就发出那种只剩下电器又发出来的嗡嗡的。嗡嗡的一个鸣鸣叫声这样子，然后他突然说，就好像被雷光打到一样，就说我想去那个骑车到日本的最北边这样子，他想环日本一圈。突然有这个念头，然后就直接他踏上那个单车的那个旅程这样子，甚至什么行李都没有准备，就直接踏上路，然后就一个很直接果断的一个行程。啊、对对，他就说他要去寻寻找自我吧，还是什么？对，自我追寻之旅。对、欸、对对，自我追
1: 寻之旅，然后他就骑着脚踏车，然后就一直骑一直骑。然后我我我很印象深刻的是，他有一段是他骑到了一个好像庙的寺庙的旁边吧，然后他那边有一群工人，然后他还去有点像是呃跟着他们一起去工作啊，然后去体验就是可能不一样的生活这样子。然后我就觉得很震撼吧，就是他的这种就是虽然很很冲动，就虽然这个。这个旅,旅行没有什么准备，然后就非常冲动。可是我觉得他真的有在，就是那个旅途上面，就是有获得什么。然后我就觉得，突然有一种想骑脚踏车的心情，但是
0: 我没有，就是我没有那个勇气啊，对不对？<笑>还是我们之后有个环岛片的续篇，然后就是你你骑你骑,骑那个脚踏车环岛这样子，然后来做一集，好好累的感觉哦，感觉<笑>。欸、这件事情你只能够趁年轻的时候做，哎，老了之后就不行了。看，有道理耶<笑>
1: 有，有道理，有道理。我我想想看，我想想看。
0: <笑>那你看完这个他的自我追寻之旅之后，有什么样的启发吗？嗯
1: ，就觉得好像有时候不用思考那么多吧，就是好像想要做什么事情就应该要赶快去
0: 做这样子。就是，并不用去思考那么多这样。哦、oh, ，OK， 对。说回来，那个恋爱的部分吧，我其实也蛮喜欢作品里面一个角色，他叫做那个山田雅公，他其实是整个三角恋关系里面算是一个单相思的一个女性角色吧。暗恋另外一个学生叫做那个呃真三桥，然后他也是那个建筑科的学生，他是那个男主角竹本的前辈，但是因为他其实喜欢的是另外一个女生，就导致于说他其实。呃，山田雅光，他是处在一个单相思的情愫里面，然后苦苦走不出来。那我之所以会那么喜欢那个蜜蜜蜜蜜《封面宣言》小说，或者说那个《三月之子》，就是因为非常特别，是那个作者云海野千花老师，他有一种很有趣的故事描述方式。他其实很喜欢透过各式各样的暗喻或是隐喻，可能透过一些物件跟事物，然后来表现出角色当下的感情这件事情。印象深刻的是那个山田，他其实，在那个。对于自己恋爱的这件事情，到底要不要放下这件事，非常的迷惘，跟不知道该如何所措。然后他那时候，我记得老师他就用一个可能像像是一个植物的意象吧，他就会看到那个像是阳台里面那边的植物，就是因为长歪了，所以他可能必须要去透过修剪才能够让那个植物重获新生，否则的话，他可能就会继续变成一个坏死的状况下，然后就继续下去。然后我觉得这件事情都很像隐约说他的那个那个感情关系。就假设他继续执迷不悟，继续保持这个苦苦单念的情绪跟思念，继续活下去的话，可能会变成他呃难以去控制，或者说难以去接受的事情。但又因为他要把这个植物给剪掉，这件事情非常的痛苦，他可能等于说要把跟自己可能喜欢对方的这个心情告别这件事是非常难难以去呃承受的。我觉得他有一个蛮有名的台词是说。假设放下喜欢对方自己的这个感觉的话，那我还是原本的我嘛。这件事情，就当他今天这个人说我的人设，所我的一切，都跟喜欢对方这个事情挂钩在一起。那只要当他把这个喜欢的感感觉给放下来了，给遗弃掉了，那他现在他会变成什么样子，或者说他从此之后会以什么样的模样活下去，会变得蛮不得而知的吧。就我觉得这个感情是很纠葛的，跟需要去被思考的这样子。所以我觉得这个作品真的是蛮适合大大学生去看的，因为你可能在不同阶段去看都会对于它有不同的感想。尤其是我觉得很多时候人对于感情的想法会随着那个年纪的改变。可能大一的时候看你会很专注在他们那种宿舍生活啊，然后很有趣的那个情境。但当你到大四的时候，你可能会对于那个男主角对于那个未来的迷惘，跟那个面对那个求职跟毕业的急的急迫感会深有共鸣这件事情。就你可能不同时间看你会有不同的感受这样子。然后我特别喜欢这个作品的标题叫做那个“蜂蜜幸运草”，它是有两个物件所组组成的嘛，一个是蜂蜜，一个一个是那个幸运草。就这两个东西其实是一个对我自己来讲，我会觉得它是一种幸福的隐喻吧。因为蜂蜜跟幸运草都都是一个非常难以得到的那个东西。可能蜂蜜它需要经过蜜蜂长时间的去收集捕捉，然后跟一些自助加工的过程，它才会产生出来。然后幸运草它是一种呃可能特化植物。他可能不能够随随便便的就能够在一个草原上被你找到这样子，所以我会觉得说这是一个幸福，我能够去得到的一个说明吧。就当你今天得到一个蜂蜜跟幸运草，你可能就是必须要去经过非常多的追求、非常多的奔驰、非常多的前进跟进步，然后你可能需要去寻寻觅觅去找很多那种各式各样的人际关系，才能够得到你的真爱这件事情。其实幸福本身来说，它是一个非常难以去得到的东西。但除非你去苦苦追寻，你才会得到它最后那个甜美的蜂蜜跟仙韵草，然后或成你那个人生的重要的一部分这样子。所以我觉得这是一个非常，虽然也很有非常非常多的苦练，非常多的迷茫跟迷惘，但综合下来，在看完真的是会给你一个很心旷神怡，然后很豁然开朗的一个作品，真的是一个非常推荐你去看的作品这样子。好，那最后你有什么要补充的吗
1: ？呃。应该没有，就推荐大家去看吧，真的很很特别。对，哦、oh, ，然后刚刚不是有讲到，就是你说用物件去象征。我、oh, 还有一个很喜欢，就是余海也，清华老师的地方是，他有很多的留白吧，就是他的他有时候的呃对话并不会讲完，而是就是他可能对话讲到一半，然后就有一个留白的画面，然后让你去思考这样子，他不会讲的很明白这样。我觉得这是一个温起的地方
0: 。那总结下来，我们今天已经把整个四季的作品全部推荐完了嘛？嘿 <Hey> ，那你自己觉得整个四季下来，从那个夏天、秋天、冬天到春天，今天这一集，你自己会最喜欢哪一个季节的作品呢？呃，冬天吧，冬天，冬天，为什么？就是整
1: 体的感觉比较契合，而且。那种死气沉沉的感觉我很喜欢，<笑><笑><笑>就是春天这种太太欣欣向荣了，我我没有很就是很喜欢这样，我还是比较喜欢栖七袭在黑暗中<笑>
0: 。哦、oh, ，OK， 我自己觉得，其实我觉得从四季下来，我会觉得最让我觉得有正向感觉的应该是秋季。因为好像其他三个季节，季节对我来说都非常的忧郁跟那个阴郁这样子，可能有点难想象。夏天也是哦，夏天也是啊，你不觉得夏天是一个很寂寞的季节吗？就是一个准备要去跟朋友道别的季节这样子。你好像跟很多人相反哎、欸，他们都是觉得冬天是寂寞的季节，可是就是尤其是夏天那个暑假结束之前啊，就那几天会特别的感到寂寞吧。
1: 啊，对啊，也是也是
0: 。然后冬天就不用讲了嘛，它就是呃那种寒冷啊，然后可能天气也不太好的季节。然后春天，春天看起来一呃，貌似是一个很欣欣欣欣向荣、很春意盎然的季节嘛。对。可是自从看了《四月是你的谎言》之后，就不是如此了。<笑>哎，这这
1: 样子我，我我之后也要跟着跟着改变想法，是不是？
0: 啊、哦，对对对，就以后你一到春天就会想到，嗯，就不能讲
1: 。我以为你要唱那个片头对对对对对对对对。得得得。对对对
0: <笑>好了，那就是，呃，我不知道有没有人会真的把这个世纪的系列全部听完，因为我记得你之前问你说那个最喜最喜欢我们节目哪一个系列，就是说这个世纪系列嘛。啊，对啊，对啊，对啊，然后今天到这边算是一个完结的一个结束吧。然后也真的推荐非常非常多作品，统合起来应该有个二三十部左右吧，蛮多的，就可能要求不看完，应该是蛮困难的
1: 。呃，我以为有可能五十部之类的，没没那么多吧？呃，是哦。可是我记得你是
0: 不是之前有一个季节的时候讲的超多，是夏天啊，好像夏天吧，夏天讲的超多作品，对啊，后面就学过来节制一点，不要讲不要讲太多。<笑>呃，真的真的啊，那总之大概是这样子。就谢谢有听完这个 C D 系列的观众，然后也不一定要把这些作品全部都补完了，你只要挑自己有兴趣、感兴趣的作品去看就好了。然后之后会不会再推出类似用那种非常长集数的系列的话，还不一定呢、啊，就看看这个机缘怎么样。然后也有想投稿给我们想听的主题的话，也可以透过这个匿名梅花墙信箱来告诉我们哦。好诶<耶>，那今天这一集就差不多到这边吧，我们来做个收尾。
1: 感谢您收听《神影少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊次文化电台及未厨俱乐部，我是凤梨，我是二百五，我们
0: 下次再见，拜拜，拜拜。